0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których
1: świat próbuje uciszyć. Witam słuchaczy audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
0: Witam również naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie.
1: W kolejnej naszej audycji będziemy również nawiązywać do prześladowania chrześcijan, ale dzisiaj dosyć coś wyjątkowego i szczególnego przygotowałeś.
0: Tak, bo nasza audycja wypada w Wielki Piątek. Wspominamy ukrzyżowanie Chrystusa. No i do ukrzyżowania Chrystusa, jak wiemy, doszło w wyniku tego, co ja nazywam spiskiem paschalnym. Wiemy, że różne ugrupowania sprzysięgły się, żeby pozbyć się Jezusa, no i doprowadziły do jego ukrzyżowania. I gdy o tym myślę w kontekście też czasów, w jakich żyjemy, w kontekście lekcji, jakie odbieramy od lat, służąc prześladowanym chrześcijanom, to ten tytuł rozwinąłem w ten sposób, że spisek paschalny jak poznać, czy ktoś mówi prawdę, Bo, bo skąd mam wiedzieć, że ktoś mówi dzisiaj prawdę, tak? Tyle jest głosów, więcej niż kiedykolwiek wcześniej, mamy tak ogromny dostęp do informacji i skąd mam wiedzieć, że ktoś mówi prawdę i że mogę na tym polegać?
1: Tak, to jest dzisiaj wylew wręcz przeróżnych wypowiedzi i zbytnia naiwność tych, którzy je czytają lub słyszą.
0: I dlatego myślę, że powinniśmy sobie przede wszystkim uświadomić, że istnieje ktoś taki jak szatan. To przesłanie dzisiejsze, ta audycja może zdecydowanie bardziej jest dla osób o światopoglądzie chrześcijańskim. Niemniej jednak zachęcałbym również osoby o innym światopoglądzie, które nas słuchają, aby uważnie śledziły tok naszego rozumowania, bo myślę, że i tak pomimo różnic jakichś światopoglądowych mogą wiele istotnych podpowiedzi sugestii, drogowskazów znaleźć. Natomiast dla nas jako chrześcijan słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana z rozdziału 8 w 44 powinny przyprawić nas o taką gęsią skórkę i powinniśmy naprawdę dobrze się zastanowić, jak podchodzimy do różnych informacji, które są wokół nas. Mianowicie tam Pan Jezus powiedział, że szatan, diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa. On nie wytrwał w prawdzie i po prostu kłamie. Z kolei w Księdze Objawienia w rozdziale 12, w wersecie 9, o szatanie jest powiedziane, że zwodzi cały zamieszkały świat, A więc widzimy tutaj, że szatan jest mistrzem w tworzeniu alternatywnej rzeczywistości, tak? Tworzy swój własny obraz rzeczywistości oparty na kłamstwie, na fałszu, jest w tym doskonały. i Na przestrzeni dziejów widzieliśmy wielu, wielu propagandystów. i Dzisiaj to też widzimy w przypadku tego, co się dzieje w Moskwie i w wielu innych miejscach, jak ludzie zakłamują, zafałszowują rzeczywistość. I my, jako Głos Prześladowanych Chrześcijan, wiele z tego nauczyliśmy się i Myślę, że potrafimy w miarę dobrze odróżnić prawdę od fałszu, chociaż oczywiście nie jesteśmy nieomylni, a to dlatego, że obserwujemy zachowania prześladowców. Tak naprawdę na przestrzeni dziejów bardzo często do prześladowań chrześcijan dochodziło dlatego, że prześladowca uknął jakieś kłamstwo przeciwko chrześcijanom. Jedno z najstrudniejszych takich kłamstw no, to jest oskarżenie chrześcijan o od, podpalenie Rzymu, które padło z ust cesarza rzymskiego Nerona i on potem zaczął bardzo krwawe prześladowania chrześcijan w Rzymie. Chińscy komuniści oskarżają chrześcijan o szpiegostwo, ale w finansowe skazują ich na wieloletnie wyroki więzienia na podstawie fałszywych zarzutów hinduiści w Indiach z kolei oskarżają fałszywie chrześcijan o to, że przymusowo nawracają, siłą, podstępem i też to się wiąże z wyrokami więzienia, z pobiciami. Islamiści na przykład w Pakistanie oskarżają chrześcijan o zbezczeszczenie Koranu, o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi i wielu chrześcijan z tego powodu spędziło wiele lat w więzieniu, dochodziło do linczów. Animiści na przykład mogą oskarżyć chrześcijan, że to z ich powodu klęska u rodzaju, pojawiła się albo jakieś nieszczęście w wiosce, bo rozłościli duchy, opiekuńcze wioski, bo po Tak więc dużo tego wszystkiego jest i widzimy, że gdy ktoś przedstawi ten alternatywny, zakłamany, zafałszowany obraz rzeczywistości, to na podstawie tego obrazu może wyrządzić wiele zła niewinnym ludziom.
1: Nawet o Panu Jezusie, prawda? Różne opinie krążyły.
0: Tak. I chciałbym teraz przedstawić taki alternatywny obraz Jezusa. Gdybyśmy żyli w czasach biblijnych, w czasach Nowego Testamentu, wtedy, gdy Jezus był na ziemi, to moglibyśmy usłyszeć o Jezusie różne rzeczy. I chciałbym, żebyśmy się teraz wszyscy wsłuchali w to i tak jakbyśmy nigdy o Jezusie nie słyszeli, tylko nagle pojawiamy się po prostu w Izraelu w czasach, gdy Jezus tam jest, już posługuje, Jego służba się rozwinęła. i, I tak przemierzamy Izrael, no i tu i tam słyszymy o różnych rzeczach. I postarajmy się... Podejść do tego tak, jakbyśmy nigdy nic o Jezusie nie słyszeli. To jest bardzo ważne. Takie ćwiczenie. I wszystko, o czym będę mówić, jest zapisane w Ewangeliach. I zobaczmy, jaki obraz Jezusa mógłby się ukształtować w naszej świadomości. Pamiętając o tym, że twórcą tej alternatywnej rzeczywistości jest sam szatan. Jezus, przecież to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników, nie płaci podatków, groził zburzeniem świątyni. To jest zwodziciel, podburza lud i zwodzi lud. Podobno jest samartaninem i ma demona i nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Jest w ogóle grzeszny i nie wiadomo w ogóle skąd pochodzi. A demony wypędza mocą Belzebuba, księcia demonów. Właściwie to on jest Belzebubem i szaleje. Czyni siebie Bogiem, zbluźnił, dodatkowo czyni siebie królem, sprzeciwia się cesarzowi, a jest w ogóle synem cieśli. Mówi jednak, że z nieba stąpił i w ogóle to samo sobie świadczy, nikt inny nie podziela jego zdania i de facto tylko Motłoch w niego wierzy. Gdy był w jednym miejscu nad jeziorem, to wypędza jakiegoś demona rzekomo z kogoś, a potem całe stado świń runęło w morze i tam zatonęło i ludzie błagali go, żeby odszedł z ich rejonu. A w Nazarecie, w jego rodzinnej miejscowości, to go chcieli zrzucić ze skały, jak coś tam mówił, naopowiadał im w synagodze. Potem był w świątyni w Jerozolimie i powywracał stoły, łamie szabat, a jego uczniowie to nie myją rąk przed jedzeniem i nie poszczą w ogóle. A krewni myśleli, że Postradał zmysły i chcieli go do domu zaprowadzić. Ludzie widzieli, jak prostytutka całowała go po nogach i obcierała jego nogi włosami, a potem on kazał pić swoją własną krew i jeść swoje własne ciało. I jeszcze kazał mieć w nienawiści ojca i matkę i wszystkich bliskich, a i zanim Komuś nawet nie pozwolił ojca pogrzebać i w ogóle uważa, że może przebaczać grzechy. I powiedział, to są jego słowa, że nie przyszedł przynieść pokoju, tylko tylko miecz. I chce skłócić dzieci z rodzicami. I sam widziałem, jak wielu uczniów, jego uczniów odeszło od niego. No i teraz wyobraźmy sobie, że przychodzimy do takich ludzi, którzy to wszystko usłyszeli z ulotką i tam jest napisane zapraszamy na spotkanie z Jezusem.
1: Chyba niewielu by chciało pójść.
0: No właśnie. I teraz, skoro na podstawie samych Ewangelii widzimy, jak alternatywny, zafałszowany obraz Jezusa stworzył szatan i to doprowadziło ostatecznie przecież do ukrzyżowania Chrystusa, do odrzucenia go, został ze złoczyńcami ukrzyżowany, uśmiercony brutalnie, no to przecież diabeł może to zrobić dokładnie z każdym innym człowiekiem, z każdą inną sytuacją i dlatego tak ważne jest, byśmy potrafili jako chrześcijanie, zwłaszcza jako chrześcijanie, potrafili odróżnić prawdę od fałszu.
1: I o tym powiemy już po przerwie, a teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Czas Prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam po przerwie muzycznej rozmawiamy o przeróżnych wiadomościach, które jednak mogą uniemożliwić nam zrozumienie tego, co jest prawdziwe, to może pomóż nam i powiedz, jak filtrować napływające do nas informacje, tak abyśmy mogli wydobyć to, co jest prawdziwe.
0: Z pewnością to to nie jest łatwe zadanie. Myślę, że każdy z nas powinien mieć jakieś takie filtry, które nas zabezpieczają. Ja podam te, które są bliskie mnie jako chrześcijaninowi, które ja staram się stosować. Powiem szczerze, że gdy obserwuję nasze chrześcijańskie środowisko, to jestem zdumiony tym, jak wielu chrześcijan ma bardzo słabe filtry albo w ogóle ich nie ma i, i z tak ogromną łatwością przyjmują niemalże wszystko, co słyszą, a teraz no, słyszymy tego dużo więcej niż kiedykolwiek wcześniej dodatkowo to jest jeszcze często ubrane w bardzo atrakcyjny sposób, bo ktoś zmontował fajny filmik na YouTube, ma fajne oświetlenie, fajnie się tam zaprezentował, ciekawie mówi, sprawia wrażenie kogoś, kto ma merytoryczną wiedzę i my to przyjmujemy za dobrą monetę, potem to rozsyłamy, jednym kliknięciem możemy to wysłać do tysięcy osób, te tysiące osób wysyłają do następnych tysięcy i nagle Ni stąd, ni z ową, tworzy się w ciągu nawet paru godzin zupełnie alternatywny obraz rzeczywistości, w którą wiele osób wierzy, i po czym Toczymy ze sobą spory i często jałowe, wyniszczające i na pewno nie służą one dziełu głoszenia Ewangelii. I szczególnie jako chrześcijanie powinniśmy mieć te filtry i wrócić do podstaw. I, I pierwszym takim filtrem, ja mam ich pięć i chciałbym o nich teraz powiedzieć, pierwszym takim filtrem, właściwie każdy z tych filtrów to jest pytanie, na które powinienem sobie rzetelnie odpowiedzieć. I pierwsze pytanie brzmi tak, czy to, co słyszę, jest zgodne z nauczaniem Biblii? No, to brzmi tak staroświecko. Biblia, no ale dla chrześcijan jednak Pismo Święte powinno być autorytetem, i samo Pismo Święte w drugim liście do, do, do Tymoteusza w rozdziale trzecim, w wersecie 16, mówi, że całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. A zatem jest tym filtrem, który pozwala nam ocenić, czy, czy coś jest prawdą, czy nie. Ale żeby ten filtr zadziałał, to ja muszę naprawdę Pismo Święte znać. Ja muszę je poznawać każdego dnia, czytać je, zgłębiać je, rozważać. Rozważać je w jakiejś grupie biblijnej z innymi, żeby uniknąć też jakiegoś subiektywnego spojrzenia na pewne teksty, żeby nie wyrywać ich z kontekstu. To jest dość żmudne zadanie, piękne, bo Słowo Boże jest naszym pokarmem, daje nadzieję, ale jednak potrzebna tu jest wytrwałość i i naprawdę trzeba znać Słowo Boże, nie tylko wyrywki tego Słowa Bożego. No to jest tak jakby, nie wiem, no lekarz w czasie operacji zamiast mieć maseczkę założoną dokładnie, no to miałby ją dziurawą, no to, to nie będzie działać. I, I podobnie jest ze Słowem Bożym. No, czy ktoś pracujący w pomieszczeniu, tak, ubiera jakąś maseczkę, żeby się nie, nie, nie zatruć jakimiś oparami, nie nawdychać jakichś pyłków, no ale ona jest cała dziurawa, poszarpana. To, to nie będzie działać. I podobnie jest z tym filtrem Słowa Bożego. To, to, to musi być kompleksowe, to musi być dokładne zrozumienie Biblii i różnych zależności, które są w Słowie Bożym. Wtedy to będzie działać. I niestety wielu chrześcijan nie poświęca wystarczająco dużo czasu, żeby ten filtr sobie zamontować i żeby o niego dbać Regularnie go czyścić. A drugi, drugi filt, bo jeden moim zdaniem nie wystarczy. tak? Tutaj potrzebnych jest kilka, żeby one się nawzajem uzupełniały. Bo, no bo jesteśmy słabymi ludźmi, takiej informacji jest tyle, że potrzebujemy kilka tych sił. Drugie pytanie, na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć, to brzmi: w jakim duchu to jest wypowiedziane? Bo czasami coś może być zgodne ze Słowem Bożym, ktoś może nawet Biblię cytować, może przeczytać całą księgę, a jednak za tym stoi inny duch. I w pierwszym liście Jana w rozdziale czwartym, w wersecie pierwszym Jan powiedział przestańcie wierzyć każdemu duchowi. I znamy tę historię z dzieł apostolskich z rozdziału 16, gdy, gdy Paweł był w Filipii i za nim zaczęła chodzić pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i o to, co ona mówiła za Pawłem i za innymi misjonarzami, za którymi chodziła. Ci ludzie są sługami najwyższego Boga, oni głoszą wam drogę zbawienia. Prawdę mówiła, co do słowa, ale mówiła to w złym duchu. Tak naprawdę była opętana przez demona, i tu widzimy, że prawda była wypowiadana przez złego ducha, podstępnego, zwodniczego ducha, który miał jakiś cel w tym, żeby te prawdy w określony sposób wypowiadać. No i tu znowu można pytać, no ale jak ja mam to rozpoznać? No, jedynym rozwiązaniem jest osobista relacja z Chrystusem. I myślę, że zwłaszcza w czasach, w których żyjemy, my jako chrześcijanie nie możemy sobie pozwolić na duchowy letarg. On jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Konieczna jest osobista społeczność z Jezusem. Co ja przez to rozumiem, to znaczy, że spędzam z Nim czas. Nie w doskoku, ale spędzam z Nim czas osobiście w mojej komorze modlitewnej, gdzieś w oddzieleniu od innych, kiedy jestem sam na sam z Jezusem. Przebywam w obecności Jego Ducha i przebywając z Nim, uczę się rozpoznawać Jego głos. Biblia mówi, że owce poznają Jego głos. Też uczę się rozpoznawać Jego Ducha, jaki On jest, jaki jest Jego charakter, jaka jest Jego natura. I potem o wiele łatwiej jest mi rozpoznać, czy ktoś, kto do mnie mówi, mówi w Duchu Chrystusowym, czy też w jakimś innym duchu. I to jest bardzo ważny filtr. No, dużo można by o tym mówić, ale no, w tej audycji nie mamy tyle czasu.
1: Kolejny, jest jeszcze jakiś filtr?
0: No mam jeszcze, jeszcze trzy. <taki> Takie bardziej, bardziej praktyczne bym powiedział. Te wszystkie filtry się przenikają. Trzecie pytanie, jakie sobie zadaję i zachęcam, żeby to, to pytanie zadawać. Gdy już zadałem pytanie, czy jest to, co słyszę zgodne z nauczaniem Biblii i w jakim duchu to jest wypowiedziane, gdy mam odpowiedzi na te pytania, to powinienem zadać sobie pytanie, czy to, co słyszę, jest sprawdzonym faktem, czy nie. Innymi słowy, czy czy dane wydarzenie jest przedstawione w jakimś szerszym kontekście, czy nie zostało wyrwane z kontekstu. Dzisiaj, zwłaszcza na YouTube, obserwujemy, zresztą w mainstreamowych mediach również, obserwujemy ogromną, ogromną manipulację informacjami, i ja nazywam to taką żonglerką informacyjną, tak zwanym patchworkiem informacyjnym, czyli ktoś po prostu sobie bierze różne szczępy informacji, różne strzępy faktów oddalone od siebie, w jakimś stopniu ze sobą gdzieś tam powiązane albo i nie, łączy je w pewną całość w dosyć atrakcyjny, ciekawy sposób i przedstawia to jako prawdę. No niestety to nie jest prawda. I na to musimy bardzo uważać. Pamiętam, jak kiedyś pewne wydarzenie miało miejsce i akurat wtedy rzadko to robię, bo, bo nie, nie lubię mainstreamowych mediów, ale oglądałem Wiadomości na dwóch różnych kanałach. Jakby po dwóch stronach spektrum politycznego te kanały informacyjne były, jeden po drugim. I akurat tak siedziałem i oglądałem informacje przedstawione w tych dwóch kanałach informacyjnych, rzekomo przedstawiających fakty. To było dokładnie to samo wydarzenie i byłem zdumiony tym, że Przedstawiono ono było tak, jakby to były dwa różne wydarzenia. Jeden serwis po drugim i naprawdę zupełnie inaczej przedstawiali te wiadomości. Więc tutaj widać, jak bardzo trzeba uważać. Mogę powiedzieć tak, jak nie mam czasu, żeby sprawdzić coś dokładnie, to lepiej, żebym tego nie słuchał, bo mogę zostać w coś wkręcony.
1: Zanim usłyszymy o kolejnych filtrach i pytaniach, zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego.
0: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Po tym krótkim utworze muzycznym powracamy do audycji, słyszymy o filtrach, pytaniach, które umożliwią nam rozpoznanie, czy to, co słyszymy, to jest prawdą, czy też nie. Macieju, zostały jeszcze dwa.
0: Tak, zostały jeszcze dwa. Czwarte pytanie, jakie sobie zadaję, praktyczne, jest takie, jaki cel przyświeca mówiącemu? Jaka jest jego postawa? Innymi słowy, dlaczego ten człowiek mówi to, co mówi i chce, żebym ja przyjął jego punkt widzenia? I takie podpytania tu sobie zadaję, takie podpunkty, żeby ocenić ten cel i, i postawę tego człowieka. Jako chrześcijanin powinienem sobie zadać pytanie, czy to, co ten człowiek reprezentuje sobą, to jest służba pojednania, pojednania z Bogiem i z drugim człowiekiem w Chrystusie. Czy, czy docelowo to do tego prowadzi? Czy to będzie prowadziło do tego, że, że ktoś zbliży się do Boga, czy też że dojdzie między ludźmi, do pojednania, do rzeczywistego wyjaśnienia pewnej sytuacji i później do do pojednania. I dalej, czy to służy zbudowaniu, to zwłaszcza w kontekście Kościoła, wspólnoty chrześcijan. Czy to, co słyszę, to mnie buduje? Czy czy to buduje Kościół Jezusa Chrystusa? Czy to wzmacnia nasz głos jako świadków Ewangelii, jako głosicieli Bożego Słowa? Czy to powoduje, że światłość Chrystusowa w nas świeci jaśniej? czy też może po prostu powoduje zamęt, mąci mi w głowie, nastawia mnie negatywnie do innych, powoduje, że stawia mury, że staje się taki wojowniczy, napastliwy, że chce innych koniecznie zwalczyć, pokonać na siłę, jestem jakiś nieustępliwy. I nie mówię tutaj o występowaniu przeciwko jakimś złoczyńcom, ale innym zwykłym ludziom, którzy po prostu różnią się w poglądach ode mnie, a ja jestem taki zapieczony w sobie, taki zacietrzewiony, bo się nasłuchałem tak? i myślę, że poznałem prawdę. No. Ten film jest bardzo ważny, bardzo ważny. Czy to, co ktoś mówi, służy dziełu zbudowania, pojednania w Chrystusie Jezusie? I wreszcie piąty field, taki najbardziej osobisty. Myślę, że to jest pytanie, na które no, każdy z nas powinien sobie odpowiadać regularnie i badać w ten sposób w swoje serce. Mianowicie, dlaczego tego słucham? Dlaczego ja, Maciek, słucham akurat tego? I słucham tego tak często i z tak wielką uwagą. Jaka jest moja postawa w tym wszystkim? I co ta informacja mi daje? Co ona kształtuje we mnie? Jakie postawy? Czy to, co słyszę, powoduje, że mam więcej Bożego pokoju, Bożej mądrości, że bardziej kocham ludzi, że mam więcej odwagi i takiej wytrwałości w głoszeniu Ewangelii, w służeniu innym ludziom, we wskazywaniu mnie na Chrystusa? Czy też może czyni mnie jedynie stronnikiem jakiejś opcji politycznej, czy częścią jakiejś grupy, której wydaje się, że odkryła jakąś wielką, wielką prawdę, która jednak no, konfliktuje się ze wszystkimi wokół. To są bardzo ważne bardzo ważne pytania, bo pozwolą nam odpowiedzi na te pytania, na te filtry pozwolą nam moim zdaniem uniknąć wielu nieuzasadnionych uprzedzeń, a niestety no, wszyscy w jakimś stopniu ulegamy tej zafałszowanej rzeczywistości, bo ona napiera do nas z każdej strony i mamy różnego rodzaju uprzedzenia i musimy z tym walczyć, żeby one nas nie pożarły, nie, nie zniszczyły.
1: To było o nas. A jak Jezus sobie radził z tym wszystkim?
0: No, w Księdze Izajasza w rodzinie 11, wersie 3 jest takie proroctwo o Jezusie, które myślę bardzo dobrze nam rzuca światło na to, jak Jezus z tym wszystkim funkcjonował. Bo pamiętamy z pierwszej części audycji, ile kłamstw rozsiewano na jego temat. Ile rzeczy on sam musiał filtrować, jak często też przychodzili do niego ludzie, zadawali mu różne podchwytliwe pytania i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w Izajasza 11:3 jest to proroctwo, które brzmi tak. Będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. I słuchajmy teraz uważnie. Słuchajmy tego uważnie, bo to jest mowa o Panu Jezusie, tak? Ze mną możecie się nie zgadzać, ale tu jest mowa o Panu Jezusie. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. To jest szokujące. Przecież my to cały czas robimy. Widzimy na YouTube, kolega nam powiedział, koleżanka powiedziała i my już wiemy, tak? I wprowadzamy podziały między ludźmi, jesteśmy gotowi wojny rozpętać, bo my już wiemy. A Jezus nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. I myślę, że On dlatego tak żył, bo wiedział, jak łatwo jest zafałszować obraz rzeczywistości. Sam padł tego ofiarą, Bóg zbudził go z martwych, ale Jezus padł ofiarą, tak patrząc na to z tego ziemskiego wymiaru, to Jezus padł ofiarą właśnie zafałszowanego obrazu rzeczywistości I, i dobry człowiek został zabity przez przestępców przy poklasku tłumu, bo tak bardzo zafałszowano rzeczywistość. I oczywiście on był Bogiem, człowiekiem, ale mówię z punktu widzenia takiego no, społecznego, zwykłego, tak? No to się stało i w wielu innych miejscach tak się też dzieje. A gdy tak patrzę na Jezusa, to ja widzę u Niego cztery zasady, którymi On się kierował w tym, jak filtrował rzeczywistość. Oczywiście nasi słuchacze mogą znaleźć inne. Ja nie wyczerpuję tematu, ale chciałbym o tych czterech powiedzieć, które mnie się tak najbardziej rzucają w oczy i myślę, że są takie praktyczne też dla nas. Przede wszystkim Jezus nie miał względu na osobę. Nie interesowało Go tyle, kto coś mówi, ale co mówi i jak mówi. To jest bardzo ważne. Na nim nie robiło wrażenia to, co robiło wrażenie na ludziach. Poczytajmy Ewangelię pod tym kątem i przypatrzmy się, co to znaczy, że Jezus nie miał względu na osobę, jak rozmawiał z ludźmi, jak ich traktował. To jest bardzo ważne, bo my często ulegamy po prostu temu prestiżowi osoby i wtedy łatwiej nam jest po prostu popaść w jakieś zwiedzenie czy w fałsz. Dalej, Jezus patrzy na serce. To znaczy, że patrzy na motywację, na postawę, sięga głębiej dalej. Nie zadowala się jedynie tym, co ktoś mówi, jak wygląda, ale stara się dostrzec serce, to, co się kryje za... I to już jest trudniejsze, to nie jest takie łatwe, ale Jezus to robi i to robił. I poczytajmy Ewangelię, dużo tego tam jest. Dalej, Jezus ma na uwadze najwyższe dobro człowieka, bo On kocha ludzi, tak? On jest miłością i kocha ludzi. I tym najwyższym dobrem człowieka w rozumieniu Jezusa i z tym się oczywiście jako chrześcijanie powinniśmy zgadzać jest poznanie żywego Boga. Zatem Jezus pragnął, aby ludzie poznali żywego Boga. I gdy on mówił, gdy rozmawiał z ludźmi, to zawsze dbał o to, żeby jego wypowiedzi, czy jego reakcje na czyjeś wypowiedzi przybliżyły tego kogoś do Boga, a nie oddaliły go od niego. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne dla nas jako chrześcijan. I wreszcie Biblia mówi, że Logos, czyli Jezus, wcielone słowo, Bóg człowiek, to słowo było pełne łaski i prawdy. Zatem Jezus kieruje się łaską i prawdą. I co to w praktyce znaczy w kontekście tym, o którym mówimy? Prawda, czyli ustala fakty. Tak, Nie chce fałszu, nie chce kłamstwa. On chce prawdy, chce zgodności z rzeczywistością. Nie chce niesprawiedliwości, nie chcę, żeby ktoś fałszywie został coś oskarżony, za coś skazany, o coś pomówiony. Innymi słowy, Jezus otwiera przed nami prawdziwą, a nie tę szatańską, alternatywną rzeczywistość i łaska, łaska, która idzie w parze z prawdą. To jest ta równowaga, to jest niezwykle ważne, ponieważ Jezus dąży do tego, tak ja rozumiem, łaskę, by przybliżyć danej osobie naturę Boga i jego zbawcze dzieło. Innymi słowy, nawet jak mówi o czymś grzechu i to jest prawda, to mówi o tym w kontekście tego, że On jest Zbawicielem, który za ten grzech umarł na krzyżu i oferuje zbawienia. Zatem nie unika prawdy i mówi, tak, zgrzeszyłeś, tak jak powiedział do cudzołożnicy, idź i nie grzesz więcej. On jej powiedział, tak, zgrzeszyłaś, ale ja Ciebie nie potępiam, a teraz idź i nie grzesz więcej. Prawda i łaska. I takich przykładów można by mnożyć, Ale właśnie, jeśli będziemy w ten sposób funkcjonować, w ten sposób podchodzić do otaczającej nas rzeczywistości, uczyć się od Jezusa, wzrastać w tym, to o wiele trudniej będzie nas wciągnąć w jakieś gierki, rozgrywki, które tylko dzielą, jączą, a potem jak już się nasza energia emocjonalna wyczerpie, to zostawiają nas takimi pustymi i zniechęconymi.
1: Dziękuję Macieju, że chciałeś nam o tym powiedzieć. Wierzę, że teraz będzie nam łatwiej rozpoznać, czy ktoś mówi prawdę, a także spojrzymy na Jezusa, który musiał borykać się z fałszywą narracją na swój temat, a mimo to nie załamał się, robił to, co do niego należy. Więc i my prawdopodobnie też często może usłyszymy o sobie przeróżne rzeczy, ale niech to nas również nie załamuje. Róbmy to, co robimy jak najlepiej i badajmy, czy coś jest prawdziwe. A teraz chcę już powiedzieć do usłyszenia. Zapraszam na naszą kolejną audycję.
0: Do usłyszenia i i błogosławionych świąt wielkanocnych dla wszystkich. Była to audycja Czas Prześladowanych.